0: Waarom floreert de ene persoon onder bepaalde werkomstandigheden en krijgt de andere een burn-out? Dat is precies wat we gaan uitvinden in deze podcast. Mijn naam is Mirjam Slijkerman en als high-end business coach help ik ambitieuze ondernemers door te groeien naar een hoger niveau met hun bedrijf zodat zij kunnen werken onder hun eigen voorwaarden met de beste klanten tegen de beste prijzen. In mijn podcast spreek ik met deelnemers uit mijn programma, oud-klanten en of andere high-end ondernemers uit mijn netwerk. Ik ben nieuwsgierig naar hun drive, de weg die zij hebben afgelegd en vooral welke impact zij willen maken voor hun klanten. En vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Sandra Klein. Sandra is de expert op het gebied van persoonlijke energie op het werk. Haar onderzoek naar dit thema is in volle gang en ik ga haar uiteraard bevragen naar haar bevindingen tot nu toe. Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest bij grote corporaties in de sales, marketing en HR, besloot zij dat het tijd was om haar onderzoeksresultaten op zichzelf te toetsen. Ze gooide het roer om en heeft een bedrijf opgezet waarbij ze een persoonlijk energiemodel heeft ontwikkeld. En deze heeft vertaald naar energiemanagementtrainingen en loopbaanontwikkeling programma's voor bedrijven. Nou een hele mond vol. In 2023 juni, om precies te zijn, komt haar boek uit. En dit persoonlijke energiemodel dient tevens als ruggengraat van haar boek. Inmiddels is ze een veelgevraagd spreker tijdens events en is zij docent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bij de School of Life. Binnen één jaar hoopt zij te promoveren als zij haar PhD heeft afgerond. Nou, echt genoeg om over te praten. Mooie intro, Sandra. Welkom. Prachtig, prachtig. Dank je wel. Nou, het is ook echt indrukwekkend, dus in die zin super leuk om deze podcast met jou te gaan doen. En het persoonlijke energiemodel, je onderzoek, Nou, we willen alles weten, maar ik begin altijd even met de vraag. Wilde je dit als klein meisje ook al?
1: Een persoonlijk energiemodel ontwikkelen? Nou, gewoon echt bezig zijn ja. met energie op het werk? of was je, Wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Uh, toen ik vroeger klein was, wilde ik, en ik noemde het, boekenkaftenontwerper worden. En later, later leerde ik dat dat illustrator heet. Maar uh, ja, en ook affiches in de bushokjes, dat wilde ik graag uh, ontwerpen. Dus ik was dat aan het tekenen en zo. Ik vond dat ik betere kaften kon maken dan andere boekenkaften. Ah, grappig inderdaad.
0: En wat maakt uh, dat dat het niet is
1: geworden? Waar, waar is die weg rechtsaf gegaan? Nou, ik, eigenlijk altijd wel, ik ben altijd blijven tekenen. Dat doe ik eigenlijk nog steeds wel, uh, wel veel. Um, maar ja, er zijn maar zoveel dingen die we kunnen doen en zoveel werkidentiteiten uh, die we allemaal hebben. Dus het kant van het tekenen doe ik er een beetje naast. En uh, meer werken met mensen, dat is toch meer waar mijn hart ligt.
0: Ja, je, je hebt een hele stap gemaakt, want je zat gewoon in corporate life.
1: Ja, Klant, sales, ja. marketing, HR. Ja. Uh, hoe lang heb je dat gedaan ongeveer? 17 jaar, dus uh, oh. alles bij elkaar.
0: Oh ja inderdaad, 17 jaar, dat is echt wel lang. Wat was voor jou het moment dat je echt dacht, en hoe kwam je met die onderzoeksresultaten in aanraking, dat je echt dacht ik ga dit nu op mezelf toetsen?
1: Ja, nou ik had um, gewoon dagen dat ik, uh, in die tijd werkte we nog allemaal op kantoor, uh, 40 uur in de week, dat is nu ook wel Vol anders. Vol corona, ja, kun dat je mij nou niet meer voorstellen. Nou, He? inderdaad, gekke en uh, wat ik toen merkte dat de ene dag kwam ik echt thuis en had ik zin om te koken, om te sporten, om af te spreken met vriendinnen. En de andere dag kwam ik thuis en ja, dan voel je gewoon een uitgewrongen vaatdoekje en wil je gewoon alleen maar op de bank uh, liggen met een dekentje en Netflix kijken... En toen dacht ik, waar ligt dat nou aan? En ik kan iedere keer wel wijzen naar, oeh, nu was mijn een collega onaardig tegen me. Maar ik dacht, ja, ik heb daar zelf een bepaalde verantwoordelijkheid in... om het ook naar mijn zin te hebben op het werk en ook de omgeving. En toen ben ik dat eigenlijk gaan onderzoeken. Dus wat maakt nou dat je de ene dag vol met energie zit en de andere dagen niet? En hoe kan je dat een beetje sturen? En op welke manier ben je dat gaan onderzoeken? Hoe onderzoek je dat? ja. Um, nou, ik ben toen, um, toen ik in marketing zat, toen ben ik ook gevraagd om, uh, om daarnaast extra trainingen uh, te geven. Dus toen ben ik me al bezig gaan houden met energiemanagement. En um, ja, toen ben ik eigenlijk data aan het verzamelen. Want ik wilde wel weten, oké, okay, als ik deze training geef, in hoeverre voel je dan dat je energie toeneemt? Toen dacht ik, ja, dit is data. En ik wilde altijd eigenlijk al een PhD gaan doen. Dat kwam ook ergens vandaan. Voor de mensen die niet weten wat een PhD is. Oh ja, is. sorry. Ja, ja. Um, nou, je kunt naar de universiteit gaan. En dan heb je tegenwoordig... heet dat een master. En de volgende stap na een diploma... van de universiteit, dat heet een PhD. En dat is eigenlijk... een volgende stap die je kan doen. En dan ben je dokter in dat onderwerp. Dus ik hoop binnen een jaar... dokter te zijn in de persoonlijke energie... op het werk. Dokter Randers. Ja, cool. Nee, dokter Anders is meer als je de universiteit oh. afrondt.
0: Oh, dus dat, dat ben je al voorbij dan? Dat weer. Ben ik al voorbij. Dan ben je echt ja. dokter. Ja, oh, cool. Nou, dat is wel ja. een tof titel. Ja, zeker, zeker. Maar niet dat het om de titel te doen is, maar. Dus helemaal op dat energiemanagement, hè? Ja. Je bent het op jezelf gaan toetsen. En wat kwam je dan tegen?
1: Ja, ik merkte dus dat. Um, nou, bijvoorbeeld, ik had een keer een, um, een leidinggevende en. Um, ja, die vond het gebruikelijk om tegen mij en tegen het team echt te, te schreven. Gewoon stem verheffen en waarom is dit nog niet af? Of waarom hebben jullie dit zo gedaan? En ik, ik schrok daar nogal van. En ik had de gedachte, oké, okay, je ziet toch dat ik en mijn collega's daarvan schrikken. En dat niet als een veilige situatie zien. Um, met de hoop dat zij dat in zou zien en zelf haar eigen gedrag zou veranderen. Nou ja, zo werkt het dus niet, dus je kan niet... Uh, ervan uitgaan dat anderen een gedrag uit zichzelf gaan doen. Ik moet zelf ander gedrag gaan vertonen om uh, aan haar duidelijk te maken uh, dit werkt niet zo. En toen dacht ik, ah oké okay, dus als ik ander gedrag laat zien aan haar en zij ziet dat en zij kan haar gedrag aanpassen, dan gaat mijn energie wordt daar beter door. Dus uh, dat heb ik uiteindelijk toen gedaan. Heb ik tegen haar gezegd dat ik het gewoon niet veilig voelde als ze zo schreeuwde. Nou, dat was er helemaal niet bewust dat ze zo schreeuwend uh, commandeerde. Dus dat is dat... knap ja. dat je dat bent
0: Ja, zo, En ook uh, knap van haar dat ze dat goed kan horen, hè? want ja. dat is ook. Ja, dat ja, iedereen kan twee dat horen. Ja, precies. En als je nou kijkt naar het energiemanagement, hè? dat vind ik interessant. Want waar lekken mensen het meeste energie? De titel is waarom floreert de ene persoon onder bepaalde werkomstandigheden en krijgt de andere een burn-out? Ja.
1: Waar, wat zijn de belangrijkste. Oorzaak of succesfactoren? Of... Ja, als je kijkt naar een, een, een werksituatie... Uh, dan heb je een omgevingsfactor en je hebt een, een leidinggevende. Dus een omgevingsfactor is zeg maar het, de, de cultuur... de werkcultuur waarin je leeft... Uh, de collega's, maar ook de werkdruk en de leidinggevende zelf. En... Um, dan heb je de persoonlijke factoren en de persoonlijke factoren zijn um, je persoonlijkheid, dus wie ben ik, het zijn je competenties, wat kan ik, dat is je gedrag, wat doe ik en dat is je gevoel, wat wil ik. En uh, op het moment, dus kijk alleen even naar persoonlijkheid, um, de ene persoon heeft, is wat meer introvert en de andere persoon is wat meer extrovert... Dat betekent dat je anders reageert op een werksituatie of als je taakgericht of mensgericht bent. Ja. En uh, zo kan je alsnog wel in dezelfde werkomgeving zitten, maar dan laat je op een andere manier je energie op. En zo heb je ook bepaalde competenties en gedrag en dus gevoel wat daarbij komt kijken. En als manager is het zaak om daar uh, naar te kijken en ook een check-in te doen van gaat het wel goed.
0: En, en zie je dit ook binnen een
1: bedrijf of is hier er eigenlijk veel te weinig aandacht voor ja, nou het mooie is om nog even terug te gaan naar COVID. Um, sinds uh, COVID is het welzijn van medewerkers heeft nog nooit zo hoog op de agenda gestaan. Dus, uh, en we zitten nu in een krappe arbeidsmarkt. Dus mensen gaan makkelijker weg bij een bedrijf om ergens anders uh, naartoe te gaan met een beter loon, betere voorwaarden. Ik dus betekent... doet dat ook
0: echt iets voor hun energie? Ben ik dan altijd de vraag over? Ja. Of heb je er tijdelijk even geen last van? Dat weet ja, ik niet. Maar ja, ja, dat is dat wel een Dat verschilt
1: natuurlijk per individu. Dus dat is wel een, ja, een mooie vraag. Maar uh, ik denk dat bedrijven zich nu meer bewust zijn van het welzijn van hun medewerkers. Er zijn, uh, ik ben zelf van de health en well-being manager geweest. Maar in allerlei bedrijven poppen functies op als vitaliteitsmanager, happiness manager. Uh, well-being-manager. Dus, uh, dus ik denk dat daar nu wel meer nadruk op ligt. En, nee, ik uh, denk dat we daar content. wel een
0: verandering in zien. Ja. In de maatschappij sowieso, er is meer aandacht voor uh, welzijn ook. Ja. Maar ook voor preventie. Vroeger was dat echt niet ja. nat dan. Ja. Nee, pas als de crisis was, kwam. Je ziet nu toch steeds meer bedrijven de noodzaak, de niederwortjes, ja. ook zien van dat stuk inderdaad. Ja, ja. mooi inderdaad. Ja. En als je nou kijkt, hè, welke bedrijven zie je hier bijvoorbeeld al echt veel op investeren? Zijn er ook verschillen in branches bijvoorbeeld? Dat uh, de, sommige branches daar al veel meer mee bezig zijn dan andere branches? Kunnen we daar iets uit op afleiden of uh, kun je dat eigenlijk zo niet uh, zeggen?
1: Nee, ik zie het in ieder geval bij de, bij de grote corporates is het allemaal wel ingericht. Want die, uh, net wat je zegt, hè, vroeger focusten we op verzuim. En nu moeten we eigenlijk meer naar het preventief. Je wilde voorkomen dat mensen ja, uh, langdurig zich ziek melden. Dus de grote bedrijven hebben meer geld, kunnen dat beter inrichten. Maar ook al bij de kleinere, bij de, bij de MKB's, zie je het ook al. Zeker, nou ja, als je een team hebt van 40. Oké, okay, hoe kunnen wij het met z'n 40 doen? Hoe kunnen wij de energie hoog houden? Dus ik zie. Ja, aan allerlei type bedrijven dat ze wel uh, daar behoefte aan hebben om het uh, personeel uh, energiek te behouden. Ja, en de klanten
0: met wie jij gaat werken of met wie jij werkt inderdaad. Hè. Stel dat ik jouw ideale klant ben, waarom zou ik dan aankloppen? Wat, wat is het punt waarop bedrijven vaak aankloppen bij jou op dit ja, moment? Het
1: zijn vanwege uh, twee redenen. De eerste reden is er is een, uh, een hoog verloop. Dus mensen gaan weg, omdat maar ja, ze vinden het niet fijn meer. Er schuurt iets op de werkplek en ze gaan nu weg. En dat is nu, zeker in deze tijd, is erg lastig. Dus je moet je medewerkers kunnen behouden. hoe je hem winnen, ja precies. Ja, ja, precies. Maar dus ook echt met de loyaliteit. En op het moment dat je investeert in medewerkers... kan zien, wow, dit is wat een werkgever voor mij doet... En uh, dat is er één, dus het, uh, het verloop is hoog. Het tweede is het, het verzuim. Dus we zien ook nu, uh, zeker ook na corona, er is een soort after-corona-depressieachtig uh, uh, iets opgekomen. Mensen zijn weer zoekende naar hoeveel dagen thuis, hoeveel dagen op kantoor. Hé, hey, ik kon eerst meer mijn eigen grenzen aangeven, nu kan dat minder. Mensen zijn zoekende. En iedereen verandert van baan. Dat geeft een onrust. Dus je ziet dat er ook meer mensen zich weer ziek gaan melden. Ja, misschien dat in de cijfers ook.
0: Is het ja. meer uh, Ja,
1: ja, ja. Na, de, na de zomer nu. Dus uh, na de zomer van 2022 zie je uh, meer, uh, meer verzuim. Ja. Ja.
0: Uh, stel, ik ben een klant. En inderdaad, ik, ik voel de noodzaak van ook echt preventief. Hè? Ik ben me ja. daar bewust van. Uh, op, stel dat ik jou binnenhaal of hè, ja. jouw energie, persoonlijk energiemodel op welke
1: manier werkt dat dan? wat kun je dan doen voor een bedrijf? Ja, nou, de eerste stap is kijken wat kunnen we doen aan bijvoorbeeld een energiemanagement training dat is een eendaagse workshop het ene bedrijf kiest ervoor, ik wil dat voor al mijn medewerkers. Het andere bedrijf zegt, hey, mensen kunnen zich daar vrij voor inschrijven. Als ze zich vrij kunnen inschrijven, dan moeten ze wel de mogelijkheid hebben om daar een vrije dag of een, sorry, een betaalde dag aan te kunnen investeren. Niet Gees. dat de werkdruk zo hoog is. Dat, dat moet het bedrijf dan ook faciliteren. Ja. ja, ja. En in zo'n dag, dan gaat eigenlijk iedereen, krijgt inzicht in zijn persoonlijke energiedimensies. En dat staat ook in mijn model. Dus je persoonlijke energie is niet alleen uh, uh, hoe je eet, slaapt of beweegt. Dat is het fysieke, wat we vaak denken aan energie. Maar het is ook emotionele energie. Dus denk aan, sta je positief uh, tegenover het werk of voel je wel eens frustratie omdat dingen niet lukken. Uh, en hoe zit je mentaal? Heb je alleen maar meetings die achter elkaar zijn? Uh, en vind je het lastig om gefocust te zijn? Dus daar kan je ook op leeglopen. En tot slot heb je spirituele energie. En dat is eigenlijk voel je betekenis in je werk. Voelt je een verschil maakt. Uh, geeft het je zingeving? Dus je hebt fysieke, emotionele, mentale en spirituele energie. Ja, vier
0: pijlers binnen het energiemodel. Nou. Ja,
1: ja, dat zijn eigenlijk de vier dimensies van persoonlijke. Ja. Dimensies noemen ja. Ja, ja, ja. En daar spelen dus die factoren in als de omgeving en de leidinggevende en van jezelf. Dus um, wie ben ik, wat kan ik, wat doe ik en wat wil ik? En dat speelt eigenlijk in op alle vierde dimensies. En dat in één zo'n dag, in één zo'n workshop maken we dat inzichtelijk. Hé, hey, waar zit voor jou een... Een energiegever. En wat is voor jou een energievreter. En waar kan je meer mee spelen. Sommige mensen denken oké okay, ik, ik heb gewoon chronisch te weinig slaap. En anderen zeggen ik heb gewoon geen pauzes. En anderen zeggen hey, ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met wat ik belangrijk vind. Dus dan moet je meer op de spirituele zitten. Ja, en slapen, is meer fysiek. Ja. En iedereen gaat naar huis aan het einde van de dag met een persoonlijk energieplan Precies, oké, okay. waar krijg ik energie van en wat zijn nou de concrete dingen die ik op moet pakken? En daarmee heb je al een groot deel van de medewerkers, nou ja, die echt gewoon concrete stappen hebben van, hé, hey, zo kan ik beter uh, in mijn vel zitten. Dan zijn er altijd nog een aantal medewerkers die zeggen, ja, Sandra, dat is hartstikke leuk, dat ik nu weet hoe ik beter uh, in mijn vel kan zitten, beter energie kan zitten, maar... Uh, Morgen moet ik wel gewoon mijn deadline halen. En uh, eigenlijk vind ik gewoon mijn werk niet meer zo leuk. Dus als dingen schuren, ja, dan ga je in een, in een volgend traject. En voor die mensen heb ik een uh, persoonlijk ontwikkelprogramma ontwikkeld. En daarmee kijk je echt van, hé, hey, wat is nou hetgeen wat er schuurt? Is het het onderwerp waar je mee bezig bent? Uh, is het je omgeving, het, is het je werkomgeving? Als je gepest wordt op je werk, kan je voorstellen dat je het niet leuk vindt? Uh, word je niet uitgedaagd. Een heleboel mensen hebben een boor-out. Die kunnen dus het werk prima doen. Maar vervelen zich hartstikke. Ze nou, doen
0: wat ze kunnen. Maar niet waar echt naar hun passie ligt. Ja. Die hoor ik ook heel vaak. Ja. En dat heb ik zelf ook ieder gehad.
1: Ja, ik ook.
0: Ik... Ja, precies. Ja, heel herkenbaar. Dat je doet ja. wat je kunt. Dat soort zo de big leap. Hè? Ook inderdaad.
1: Ja, oh, herkenbaar. Ja. Dus uh, nou ja, en dan die mensen gaan dan in, een, uh, in een, echt een, uh, een traject om verder de diepte in te gaan. Dus, dus wie ben ik? Waar, waar speelt mijn persoonlijkheid nou een rol? En wat kan ik? Uh, je kan wel talenten hebben, maar misschien zet je ze niet in. En dan mijn gedrag, welk gedrag vertoon ik in, in Teams? Of in hoeverre uh, neem ik verantwoordelijkheid? Nou ja, dat voorbeeld wat ik eerder noemde van die uh, leidinggevende op het moment dat ik aangeef... Hey, ik vind het een onveilige omgeving, ik moet mijn gedrag veranderen... waarop er ook iets in, in de relatie en in de werksfeer verandert. Um, dus daar kijken we ook in dat persoonlijk ontwikkeltraject. Welk gedrag uh, vertoon je dan? En dan gaan we echt kijken naar oké, okay, waar ligt je verlangen? Wat, wat wil je echt? En voor veel mensen betekent dat uh, jobcraften binnen de huidige werkgever. En jobcraften is eigenlijk kijken naar je functie... Hey, welke dingen zou ik nou nog in willen ontwikkelen? Zou ik willen leren? Welke dingen ja, en liggen me niet zo, Of inderdaad, even, uh, inderdaad ja. echt binnen, je, binnen hetgeen wat je nu al doet. Ja, ja, een heleboel werkgevers staan er enorm voor, uh, enorm voor open... Om, uh, om daarnaar te luisteren wat, uh, wat medewerkers daarin kunnen doen. En soms kan het ook eruit komen... oké, okay, dit is gewoon niet het bedrijf voor mij. En dan is het voor de werkgever. Dan wil je iemand ook gewoon laten gaan. Want iemand die uh, niet betrokken is... Uh, die trekt een hele groep naar beneden. En er zijn zelfs onderzoeken die hebben aangetoond... iemand die niet betrokken is en negatief uh, de, de um, groep beïnvloedt. Het is goedkoper om die persoon thuis te, te laten zitten... dan dat hij op kantoor komt. En, uh, maar wilden... dit is toch mega interessant voor alle bedrijven? Zeker. Hoe wordt dit ontvangen? Erg goed, ja. ja. Wat, wat zeggen Kenden ze dit of niet? Zeggen ze uh, niet, waar ben
0: jij geweest al die jaar?
1: <laughs> nou, het, wat het wel het aardige is, is dat ik het. Um, ik, ik vind het leuk om echt te kijken naar waar zit het bedrijf in welke fase. Zit je in een reorganisatie? Is er net een verandering doorgekomen? Is er een, uh, een ander. Uh, zijn jullie enorm aan het groeien? Uh, zijn er talentpools waarbij bepaalde jonge mensen net leidinggevenden zijn gemaakt? Ieder bedrijf is in een bepaalde fase. En ik denk waarin ik me. Onderscheid is dat ik echt kijk, oké, okay, in welke fase zitten jullie? En dat gaan we meenemen in dat hele energiemanagement stuk. En dan gooi ik gewoon mijn rugzak open van al mijn PhD en alle data en alle ja, En maakt weet. het verschil in welke fase mensen zitten? Zit er
0: een andere energie? Ik kan me wel voorstellen, maar ik bedoel, maakt dat echt een, een wezenlijk verschil, die ja, fase?
1: Ja, ja. Hoe, ja, hoe wat... is een fase die bijvoorbeeld heel andere. Nou, stel je hebt een uh, bedrijf wat al 60 jaar bestaat. En je hebt eigenlijk nooit aandacht gegeven aan het welzijn van medewerkers. Dat is altijd hard werken. En nu denk je, kom, we gooien er eens een eendaagse training in. Ja, daar heb je natuurlijk niet mee opgelost. Dus dat betekent echt een cultuurverandering. Dat betekent dat je als uh, leidinggevende in dat bedrijf echt moet laten zien... Oké, okay, hey, we willen niet meer uh, 60 uur in de week werken. Wij laten ook zien dat we gewoon overdag een wandeling maken. We gaan geen lunchmeetings meer inplannen. We gaan geen e-mails meer sturen in de weekenden. Dan vraagt dat echt een soort cultuurverandering. Heb je nou met een start-up, en dat is superleuk, dan is dit gewoon supergaaf. Hoe kan je vanaf dag één aangeven, het welzijn van onze eigen medewerkers geven we prioriteit. Dat hoort bij onze waarde, dat hoort bij onze missie, dat gaan we meteen vanaf dag één goed inrichten. Dan krijg je een ander soort gesprek, een ander soort training. Dus.
0: Zie je daar een ja. verschil tussen jongere ondernemers en oudere ondernemers? Ik kan me ook voorstellen dat het qua cultuur ook vroeger anders was dan nu misschien, omdat daar ook nu veel meer aandacht voor is. Ja. Of zie ik
1: dat fout? Ja, daar zie je wel verschillen in wat wel aardig is. Op het moment dat iemand, uh, ja, ouder, ja, geef er maar zijn leeftijd aan. Dat is misschien ook een, een gevaarlijke. Een beetje onder zijn leeftijd. Maar, ja, mooi. Ja, lekker. Heel veilig. We ja. ja. zeggen niet hoe oud ja. ze zijn. Maar um, dus zeg maar uh, tweede helft van je carrière bijvoorbeeld. Ja, precies. Laten we het zo grof aangeven. Um, je ziet dat die mensen doorgaans wat meer uh, berusting hebben. In, en geloven dat het goed komt... en daarin meer durven proberen om te kijken... nou, ik ga dit eens proberen kijken of het werkt... want ik heb al zoveel werkervaring... en dat is me eigenlijk altijd goed afgegaan. Het dus stukje zelfvertrouwen uit levenservaring zit erin. Mm -hmm. Als je kijkt naar de meer jongere ja, ondernemers of jongere werkenden... Die, daar zit nog een stuk onzekerheid... Oh, maak ik nu wel de goede keuze, doe ik het wel in één keer goed... Uh, ...wat als het een verkeerde keuze gaat... ...wat als het verkeerd gaat... ...en dan heeft het meer te maken met belemmerende overtuigingen... ...dus dan vecht dat een ander soort... ...begeleiding van... Hey, ...wat is ja. nou de worst thing that can happen... Dus, uh, ...en voor beide geld... ...even dat stapje zetten om... Uh, ...ja, echt te ontdekken wat je echt wilt. Ja, mooi. Dus we hebben die dag hè, binnen het bedrijf... ...en dan kom daaruit nou.
0: Ah, precies. De helft van de medewerkers zit niet lekker in zijn energie. Nou, dan heb je als bedrijf toch een probleem, inderdaad. Ja, dan kun je beter de helft naar huis sturen, <lacht> zeg je net. <lacht> ik zeg, ik je
1: natuurlijk even, mara, leuk. Nou, maar leuk. Is... degene die je naar huis moet sturen, zijn degene die niet uh, betrokken zijn. Dus degene die laag in hun energie zit, zou ik juist in investeren... Maar als ze laag in de energie oh, er is een verschil tussen
0: lage energie en echt niet betrokkenheid, ja. inderdaad. Oké, okay, ja. laten we dat even... En sowieso wil je natuurlijk niemand naar huis huren, Je wil ze erbij houden. Hè? Dat is natuurlijk ja. de eerste. Maar als het dan toch niet lukt en echt die betrokkenheid niet verandert... Dan, je dan kun je ze beter afscheid nemen. Ja. Ja. Want ja. Dan eigenlijk zeg je, dan kost het meer dan ze gewoon... Uh, Klopt. Klopt. En dan is het ook echt een soort zelfverfilling, uh, professie, uh, destructief uh, cirkel ja. naar beneden. Ja. Ja. Helder inderdaad. Dus je hebt die dag inderdaad... En als mensen daar dan iets mee willen en ze het echt niet lekker in vinden, dan help je hen daar dus mee. Om echt te kijken naar dat, help je bedrijven ook met die transformatie te maken. Want stel dat ja. de, die leidinggever, want ik kan me voorstellen, oké, okay, dan komt uit dat, dat mijn halve team lage energie zit. He, dat is niet alleen de taak voor de leidinggever. Als ik iets geleerd heb in cultuur, is dat dat door de hele organisatie gaat, zeg maar. Ja. Ja. Wat dan?
1: Ja. nou ik heb een, een tijdje terug, een, een, dat was ook naar aanleiding van een, een energy management workshop. Daar kwam eigenlijk iets vergelijkbaars uit. Toen zeiden een heleboel van ja, nu weet ik wel hoe ik mijn energie moet managen. Maar ik, ik denk toch dat ik onvoldoende de tijd krijg om even overdag een wandeling te maken. Dat ja dan precies, maken het moet met... ook gefaciliteerd worden in de cultuur. Ja, Inderdaad. ja. ja je kan het niet En eh, toen heb ik een vervolgworkshop gedaan eh, met het hele, het hele team. En we hebben gewoon besproken... Hey, wat, wat vinden we nou eigenlijk uh, fijn van dingen aan werk? En wat vinden we om aan werk? Gewoon heel simpel, met post-its ja. op de muur. En welke dingen willen we, vonden we vroeger fijn... Of, Welke dingen wil je behouden en welke dingen niet? En ook waarvoor komen we naar kantoor met z'n allen? En waarvoor zijn we thuis? We komen niet naar kantoor om te e-mailen. Maar we komen naar kantoor om te brainstormen. E-mailen doen we vanaf nu thuis. Dit worden vaste dagen waarop we naar kantoor zijn. Dan is iedereen er. En daarmee afspraken maken. En dat het oké okay is dat als je dus thuis werkt. Maakt niet uit op welk moment van de dag. Als jij liever s'avonds werkt, werk je s'avonds en overdag een strandwandeling wil maken. Is dat prima. Maar... Toen dat er dus uitkwam, dus iedereen gaf aan, wil eigenlijk een stuk autonomie wilden ze in bepalen uh, hun uren hoe ze werkten. Ze wilden we allemaal op hetzelfde moment samen zijn, want dan ga je naar kantoor en dan is dat net een dag dat niemand er is. Ja, precies. En we hebben gewoon een manifest um, ondertekend. Dus met hen aangegeven, oké, okay, wat vinden we belangrijk en wat voor ja, richtlijnen of regels gaan we... Vanaf nu instellen, hoe gaan we samenwerken en hoe ondersteunen we elkaar? En dat heeft iedereen letterlijk een handtekening ondergezet.
0: Dus briljant. Ik dit, vind ja. echt als bedrijf zou je dit sowieso uh, gewoon in kaart moeten brengen. Ja. Dit gaat zo het verschil maken, weet je, waar jouw mensen echt je kapitaal zijn. Zeker als je een bedrijf hebt met veel mensen, weet je, dan gaat dit het verschil maken of je groeit, en zeker in deze markt de komende tijd, want we krapt op de arbeidsmarkt, gaan we houden. Ja, ja. ik denk dat er voorlopig nog, nog even, ja nou ja. ja precies, we gaan de vergrijzing nog helemaal in dus in die ja. zin zitten we er nog wel even ja. in ja, dus wil je echt groeien, dan nou, valt of staat het met de juiste kwaliteit aan mensen de juiste loyaliteit van mensen inderdaad hè? mensen worden snel weggekocht of gaan zelf weg inderdaad, omdat de markt er ook is dus dit zou echt briljant zijn als je hierop zou kunnen investeren Ja, ja. leuk Sandra En ik vind het ook leuk, want ik ken je natuurlijk al een tijdje ja. ja. want we ja. hebben natuurlijk ja. samengewerkt, maar ik, ik, ik leer toch ook echt weer nieuwe dingen van
1: je ja, nou eigenlijk...
0: Heel, uh, helemaal enthousiast. Vind het helemaal leuk inderdaad. En toen kwam er een boek. Ja. Wat ja. was de eerste moment dat jij dacht... Behalve dat ik het je gezegd heb natuurlijk. Nee flauw, maar even. Wat dacht dat jij... Zei, wat is het moment dat jij dacht... Ja, misschien zou dat wel iets kunnen zijn. Want je bent natuurlijk aan het afstuderen. Hè? Daar moet je ook voor schrijven. Ja. Ja. Uh, inderdaad, uh, de, misschien eerst dat even voor je PhD. Wat, ja. Waar ben je daar precies mee bezig? Wat moet je doen om echt te kunnen promoveren op dit stuk?
1: Om echt dokter te worden? ja, Om dokter te worden moet je uh, verschillende onderzoeken hebben gedaan. En verschillende, ja, ze noemen dat papers, artikelen. Waarvan ook uh, gepubliceerd. Dus, uh, nou, Ik heb nu twee artikelen gepubliceerd. Dus mijn model wat ik heb ontwikkeld is inmiddels ook gepubliceerd. En dan doe je eigenlijk onderzoek naar één ja, bepaald onderwerp. Maar voor mij is dat persoonlijke energie op het werk. Dus ik heb gekeken naar uh, als mensen energieker zijn, zijn ze dan productiever. Nou, iedere keer is het onderzoek dus een dikke ja. Als mensen energieker zijn, zijn ze productiever, ze zijn minder afwezig en ze voelen hun ge, algemene gezondheid is beter. Hoeveel procent scheelt dat? Want dat, ik ben natuurlijk voor de ondernemers, weet je,
0: hoeveel, hoeveel, heeft het over 10% meer rendement? Of, uh... Nee, het is, wel, uh, het is echt wel een stuk
1: meer. Ik heb nu de laatste. Gaan? Ja. Ik heb wel het goede 10%, maar het is nog veel meer dus. Ja, het is nog veel, veel meer. En het. Ik kijkt, dus, kijkt dus naar, na nou, het zit rond de 18, uh, rond de 18 ongeveer. En uh, maar je kijkt dus naar correlaties van dus als mensen energieker zijn, hoeveel van die mensen zijn dus ook productiever. En uh, dus dat onderzoek je dus met, uh, met data, dus dat heb ik aangetoond. En ik heb gekeken naar hoe kan het nou dat je je energieker voelt, dus wat voedt die energie? Dus ik heb nu kijk ik naar kernwaarden. Dus kernwaarde is een van de dingen die ik nu aan het onderzoeken ben. En dat een kernwaarde is eigenlijk een waarde voor jezelf, wat je heel erg belangrijk vindt. En ik heb nu dus onderzocht dat als mensen weten wat hun kernwaarden zijn, dus de dingen die echt gewoon heel erg belangrijk zijn in hun leven, op het moment als ze die weten en daarna leven, dus dat laten. Leiden bij moeilijke beslissingen. Dus als jij weet dat vrijheid bijvoorbeeld al een belangrijke kernwaarde, kernwaarde voor je is, Precies. en je twijfelt: verbinding. moet ik. Uh, verbinding is een mooie. Uh, je twijfelt of je iets moet doen, dan check je bij je kernwaarde en dan weet je eigenlijk al: oh ja. Ik moet deze kant op.
0: Maar is het ook waar dan lekker energie te doen? Want dat heb ik al geleerd. Als de kernwaarden, jouw persoonlijke kernwaarden... niet overeenkomen, met de kernwaarden van het bedrijf. Kan, zit daar ook hè? Want daar. Ja. ja, ik denk dat die daar vaak dan ook... Uh, dat daar een soort discrepantie zit of ja. zo. Hè?
1: Waar daar misschien ja. energie lekt. Klopt dat? Ja, zie ik dat goed? Ja, daar, uh, daar zit die ook. En het eerste stuk is dat mensen weten wat hun kernwaarden zijn. Nou ja, als ze dat weten en ze leven ernaar... dan voelen ze zich ook energieker. Want dan kunnen ze beter grenzen aangeven en keuzes aangeven. Op het moment dat je dan merkt, hé, hey, de waarden van het bedrijf komen niet overeen, dan, dan staat er dus al, dan gaat het dus al een beetje, een beetje scheuren. En um, ja, dan is het weer de kunst om, en, nou, even tussen jou en mij gezegd en de luisteraars. jongens, ja, een, een, een heleboel kernwaarden van bedrijven zijn eigenlijk gewoon bullshit. Ja, precies. Het is meer dus voor de voor-, voor de mis ja. we, we hebben ze ergens hangen, maar we doen ja, er niks. Nee.
0: Ik ben natuurlijk ook jarenlang manager, uh, regelmanager geweest uh, uh, bij organisaties inderdaad. En nou ja, we hadden ze wel, maar inderdaad, ze, waren niet, ze leefden nee, niet precies. echt. En waar dat is niet. Customer focus. Laat staan dat we dat gecheckt hebben of, of dat overeenkomt met mensen hun persoonlijke kernwaarden. Ja. Nee, ja, dat klopt. Of met de klant. Hè? Of, of de klant belangrijk Ja, precies. trekken we ja. ook de juiste klant aan met de juiste ja. kernwaarden vanuit... Ja. Uh, ja, ja, precies. Dus, niet die bij uh, ons passen.
1: Ja. Nou, ik heb wat geleerd. Mensen verbinden zich aan mensen met dezelfde kernwaarden. Ja, als je kijkt in relaties en in vriendschappen. dan zie je dat uh, kernwaarden overeenkomen. komen. Dus dat klopt ook. Ja, maar dat ik geloof dat
0: ook in de zakenwereld. Hè. Ik geloof ja. ook dat ik de klanten aantrek. die een soort zelfde kernwaarden hebben ja. als ja. ik. Ik ben erg van verbinding. Ik, die mensen trek ik ook ja. aan. Ja. Uh, nou, precies, dus daar geloof ik ook in. Ja. Maar het is wel leuk om even te toetsen
1: bij jou of dat nu ook echt zoiets is. Nou, doen. verbinding is een van de waarden van mijn bedrijf. Dus ik heb persoonlijke kernwaarden en ik heb ook waarden samen mijn bedrijf. Precies. En verbinding is één, kan je op mijn website zien, dat is één van mijn waarden. Dus die klopt echt.
0: Precies, nou daarom zijn we ook gematcht. Dat kan precies, niet anders, precies. inderdaad.
1: Dan even naar je boek.
0: Ja, want dat is ook leuk. Er kwam een boek. Ja. Nou, nogmaals, los van het feit dat het Sander: <laughs> ja. het is goed om een boek te schrijven. Maar wat maakte dat je echt dacht, ja, dit vind ik echt interessant om nu ook de wijde wereld in het En waar gaat het boek precies nou, over?
1: Wat eigenlijk wel uh, grappig is om te vertellen... als je um, uh, bezig bent met loopbaanontwikkeling en zo... dan ga je ook even bij jezelf kijken van... hé, hey, wat, wat zijn nou eigenlijk dingen die ik altijd al heb willen doen? En ik heb een oefening en die heet... stel nou dat je vijf parallele werelden hebt dat je totale andere beroepen kan doen. Dus met een toverstafje. Dus je hebt oh ja. die opleiding al gedaan. Je hebt van nou, het geld. Ja, en precies. alles doen. En, en je kan dus die vijf levens ook naast elkaar doen. Want we hebben vaak... en ik, dat bedoelde ik helemaal in het begin van de podcast... met een werkidentiteit. We hebben allemaal... zitten er verschillende identiteiten in. En we kunnen dat niet kwijt in één baan. Ja. Dus het is niet zo gek dat we van banen wisselen... of bepaalde hobby's erbij nemen. Omdat we gewoon heel veel in ons hebben wat ons identificeert en waar nou, we helemaal op aangaan. En, oh, dus dat uh, is heel normaal. Mensen, jullie hoeven niet <laughs> te zeggen tegen Mirjam, doe niet zoveel verschillende dingen. Dat ja. is normaal, dat is gewoon heel goed. Ja. En sommige mensen doen dat als een multipotentialite. Die doen echt heel veel dingen naast elkaar. Nou ja, ik ben dus ook aan het onderzoeken en een bedrijf en dat soort dingen. Maar je kan het ook afbakenen. Iedere zevende jaar een andere baan uh, switchen. Iedereen heeft daar zijn eigen uh, manier op. En het, uh, het mooie daarvan is, is toen ik die oefening op mezelf deed... kwam eigenlijk al heel snel de schrijver uit. Echt al, die heb ik... Echt, ik doe dit namelijk vaker. Dus ik heb laatst dat teruggekeken. En echt al tien jaar geleden stond in een van mijn parallele werelden... dat ik schrijver wilde worden. Schrijver. En uh, dus dat, dat zat er altijd al een beetje in. En ik wilde dus ook wel echt de wetenschap veranderen met een model. Dus ik ben maar gefocust op een PhD... En uh, nou ja, nu heb ik dus dat programma ontwikkeld op basis van mijn onderzoek en op basis van nou ja, alles wat ik heb meegemaakt in mijn werkzame jaren. En toen hoorde ik van steeds meer mensen, onder andere van jou, joh Sandra, je moet het eigenlijk in een, in een boek zetten. Dus um, dat voel ik eigenlijk wel een goed idee. Ik denk, ja, dat is, uh, dat is wel leuk. Ja, je hebt echt een unieke USP natuurlijk, hè? je eigen model ontwikkeld
0: op dit ja. stuk. Kijk, er zitten meer mensen op loopbaanbegeleiding, maar dat is iets heel anders dan energiemanagement. ja. ja. Ja, he, dat, natuurlijk is dat wel een onderdeel van maar dan hebben we het echt over iets anders en dit inderdaad raakt zo de kern zeker van waar het nu om gaat ook binnen bedrijven en organisaties ja. waar je zo het verschil kunt maken ja. dus ja, slingeren de wereld in he, vertaal die expertise ja. ook echt naar een boek
1: ja, ja dus ik mooi. heb echt, echt gedacht van um, niet zozeer van hey, wat, wat, het, het eruit slingeren naar, het delen, maar ik dacht ook echt oké, okay, ik ga gewoon het boek schrijven dat ik zelf had willen lezen. Dat ik zelf ja, mooi, mooi. nodig had. Goed, en ik ben zelf natuurlijk ook zoekende geweest. Omdat je hey, dit past niet en dat past niet. En ja, wat, wat wil ik nou? Dat je wel eens af kan vragen. Ja, nu ga ik weer deze kant op. Maar wat wil ik nou echt? Nou, en dat is dus ook de titel van mijn boek. Wat wil je nou echt? Mooi. En de ondertitel is waarom je blijft zitten in een energievergetende baan. En hoe je dit kunt doorbreken. En uh, het leuke is dat een heleboel mensen zeggen, ja wat, wat, wat wil je echt? ja Dat spreekt uh, heel veel mensen aan. en Iedereen herkent het ook dat je wel op een plek ergens blijft zitten. Het kan op werk zijn, maar trouwens ook in een relatie... dat je achteraf oh, dat ik veel eerder moeten we beëindigen. Ja. Maar goed, dat is een andere podcast. Uh, <lacht> Doe een volgende podcast. Ja, precies. En, uh, en iedereen herkent dat zich wel. Dat je op een gegeven moment blijf je toch zitten... maar hoe, hoe kun je dat nou doorbreken? Welk zetje heb je nou nodig? En precies... Dat Even eens een gouden tip uit, je, uit je boek, die echt interessant is. Hoe um, kunnen we dat doorbreken? Is, is, er
0: een, is er een gouden tip die je vandaag al kunt delen?
1: Ja, ja. Um, vaak als je denkt aan wat je, wat je kunt bereiken, uh, zit er een bepaald verlangen bij. Um, maar je bereikt dat doel niet alleen met verlangen. Je bereikt het als je erin gelooft. En hoe zorgen we dat we erin geloven? Ja, dat is mindset. Oh ja. Ja, dus daar staan ook een paar tips en tricks voor. Eh, in het doen. trainen ook. Ja, dus je kan wel wensen... Uh, en als business coach zeg
0: ik dan... je vertrouwen bouwt helemaal als je het ook gaat doen.
1: Ja, maar mensen dus je gaan gaat het, het een stap doen. Te ver. Ja, mensen gaan het doen. Maar op het moment dat... en uh, dat zie ik bij jou ook terugkomen... op het moment dat mensen echt in zichzelf gaan geloven... als ondernemer... Klopt. dan begint
0: het. Je mindset helpt je de drempel over, zeg ik altijd... Maar het zelfvertrouwen bouwt tot
1: doen. Ja. Uiteindelijk om ja. echt, uh, En zolang je zelf niet gelooft, ja, dan bereik je het ook niet. Dus je moet echt zelf weer in geloven. Interessant. Ja.
0: Als we het boek gaan aanschaffen, hij komt in juni uit, hè? Ja. Kunnen we hem nu, uh, nu al uh, reserveren?
1: Of? Ja, ik vind het wel een goed idee om er even een pre-sale uh, actie uh, aan te koppelen. Ja. Ja. ja, dus stel dat ik jouw boek reserveer, hoe, hoe doe ik dat dan? Ja, dus dat Want, wil uh, natuurlijk wel de eerste zijn die hem ontvangt. Ja, nee, dat krijg je zeker. Dus uh, even kijken hoe snel die dan gedrukt wordt. Maar voordat die uh, inderdaad in de boekwinkel ligt, dan heb je hem thuis. Uh, ja, wat ik bedacht heb, is dat je naar mijn website kunt gaan. En dat is gewoon www.sandraklein.com. En, en klein met lange eieren Ja, dankjewel. Dat klopt. En uh, daar komt uh, uh, nu dat het boek eraan komt, dus daar kan je hem bestellen. En als je hem dus nu bestelt, krijg je alvast een kernwaardetest erbij. Dus dan kun je al een beetje aan de slag de komende maanden um, om te kijken... oké, okay, waar liggen nou eigenlijk mijn uh, kernwaarden en hoe kan ik die, uh, die toetsen en onderzoeken. En als dan het boek binnenkomt, dan kan je in één keer door. Nou, cool. Inderdaad. Uh, superleuk. En uh, nou, dank voor de leuke actie,
0: uh, Sandra. Als ik dat boek aan ga schaffen, wat zijn dan de belangrijkste drie dingen die ik
1: ga ontdekken? Ja, het belangrijkste is eigenlijk, het boek draait om wat wil je, wat wil je echt. Dus wat je gaat ontdekken, en het grappige is, vaak voel je ergens al in je lijf, hé, dit vind ik gewoon super leuk of super gaaf. En wat je gaat ontdekken is, welk setje heb je nodig om daadwerkelijk die kant op te gaan om het leven te leiden dat je wilt leiden.
0: Om de energie te volgen, durven volgen. Is ja. dat
1: dat ook letterlijk? Ja. Dat zeg ik altijd,
0: volg de energie letterlijk. Ja. Ja. Je ja. voelt het wel, inderdaad. Ja. Maar je ja. durft er vaak niet naar te handelen. Ja. En, maar dan vind ik het wel intrigerend hoe, hoe angst dus een rol speelt. En, ons, en hoe wij, want dat doen, doen we zelf. Maar ik snap dat dat niet zo makkelijk is. Want die heb ik zelf ook echt ons klein laten houden door angst en onzekerheid. Ja. Terwijl we eigenlijk heel duidelijk voelen wat we willen. Ja. We durven er niet naar te handelen. Ja. En dat heeft zoveel in me. want daarom denk ik ook dat een best een grote groep mensen blijft zitten in een baan... Uh, ...waardoor ze, ja, waar ze eigenlijk helemaal niet blij ja. zijn.
1: Ja, ja. Want, en, en dat heeft vaak dan weer te maken met uh, belemmerende overtuigingen of dingen van... Ja, van of ook van gewoon realistisch,
0: je bent een uh, ouder en je hebt uh, in de moed, uh, geld op de plank komen. Ja, weet je, als je een overstap maakt, ja, krijg je dan weer hetzelfde. Of hey, ja. je weet nu wat je hebt, ja, het, het voed je niet meer, eigenlijk ja. allemaal niet meer, maar ja... Je weet wel, je hebt wel je zekerheid nu. Ja, hè? Dus heel herkenbaar. Dat ik, ja, ik snap dat soort uh, afwegingen, snap ik ook echt. Ja. Maar ik vind het wel heftig voor mensen inderdaad. Uh, want we hebben maar één leven. Ja. Weet je wel? En ik, dus ik, ik weet hoe... Uh, ook ik heb natuurlijk toen moeten springen. echt. Uh, en dat, ik ben uiteindelijk wel gesprongen. Dat was ook eigenlijk na een soort ja, aantal live events... dat ik dacht, nou ja, we leven helemaal niet. We worden allemaal niet helemaal tachtig. Ja. Uh, veel mensen in mijn omgeving gingen en werden toen ziek of... Uh, toen dood, toen dacht ik ook: ja, pluk de dag en laat angst niet leidend zijn voor wat je echt wil. Ja. dus meestal komt er iets aan te pas, of raak je burn-out, inderdaad. Dan maak je vanuit. Hè? Maar ja. eigenlijk is het wel heftig dat dat zo ver, dus moet komen dat het zo impact heeft voordat we eigenlijk de keuzes durven maken vanuit de energie ja. die we
1: eigenlijk al wel voelen. Ja, wat is dat dan toch? Ja, het heeft met zoveel dingen te maken. Het heeft te maken met onder andere je, je opvoeding. Dus welk beeld heb jij over jezelf dat je gaat doen? Uh, hoe belangrijk je het vindt? Nou, ja, die alleenstaande moeder, dus voor het gezin. Dus, dus angst dat het ergens anders niet beter wordt. Uh, in het boek komt echt een hele lijst dus alle hoofdstukken en dan komt uiteindelijk een samenvatting deken. waarom je eigenlijk blijft zitten en dus ook hoe je dat kunt doorbreken met echt praktische tips, ga even na wat is nou daadwerkelijk de grootste angst, waar ben je nou echt bang voor en waar ligt nou echt je verlangen
0: en hoe realistisch is het ook eigenlijk en yes. dat is ook wat ik geleerd heb, van joh als je de angst aangaat, is de angst voor altijd erg dan het maar te doen maar ja, soms makkelijker ja. praten, dus dat realiseer ik me ook ja. 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 oké, okay, dus dat stuk, die kernwaarden stel dat mensen het boek kopen, krijgen ze de test al. Dus we kunnen Klip. echt meteen aan de slag. Ja, precies. En dan in de pre-sale dan heb jij, de, heb jij als eerste het boek in huis. Superleuk inderdaad. En uh, nou ja, goed. Uh, is er nog iets, Sandra, wat, we, wat jij uh, nou ja, als mensen hier luisteren. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich hierin herkennen. Mm -hmm. Sowieso als jij in een baan zit of bij een organisatie waar ik denk goh, ik voel het eigenlijk al niet meer. Ik ben ook zo iemand die de energie niet meer voelt. En dat ja. kan. Of je bent een bedrijf en inderdaad denkt... jeetje, ik zou het wel willen weten. Ja, ja. Want nu ik hoor dat het 18% rendement scheelt... dan kan ik of meer groeien... of mensen boeien en binden, of nou ja, wat dan ook. ja.
1: ja. Ja. Wat moet ze dan doen? Je Wat kan het doen doen? Naar, mijn, naar mijn website. Er staan nog meer uh, tips en tricks. Dus, uh, er staat bijvoorbeeld ook een motivatie checklist voor, uh, voor, ja, voor de individuen. Maar ook voor bedrijven. Er staan een aantal white papers op. Dus hoe je de retentie en het verzuim. Dus de twee grootste problemen bij bedrijven. Hoe je die kan verbeteren. En natuurlijk ook hoe je mij kan inhuren als uh, spreker of trainer. Ja, dus je spreekt je dan, ook uh, veel, hè? Op podium ja, ja. niet, Maar dat is ook leuk, inderdaad. Ja, ja.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dit echt een interessant onderwerp is... voor veel... Uh, ja, steeds meer aandacht voor ook, dus. Ja. Echt mensen wel... Uh, ja, ja dat, is, dat krijgt echt steeds meer zichtbaarheid. Dat is wel heel uh, gaaf, ja. Dus, je bent de boek al spreken. Ze kunnen gewoon met jou aan de slag. Wil je meer over Sandra weten? Download gewoon een hoop dingen. Wil je een boek in de pre-sale met meteen de kernwaardetest? Weet je, alles kun je vinden op je website www.sandraklein.com. Met ja. lange Dus niet Nee, nou, dan kom je er ook. Dus dat, oh. maakt dat maakt niet uit. Inderdaad. Superleuk inderdaad. Super Sandra. Als je nou één gouden tip mag geven voordat we gaan afsluiten. Uh, wat zou dat zijn? Wat zouden mensen vandaag al kunnen doen op het moment dat ze zich zo voelen en nu in een baan zitten waarvan ze denken... Even los van je boek kopen en de kernwaardetest krijgen. Ga maar heb je nog een gouden tip?
1: Ja, um, vaak als mensen het echt niet weten. gewoon, Ik weet echt gewoon niet waar ik moet beginnen. Ik weet echt gewoon niet wat ik wil. Denk dan aan wat er nu zo ontzettend schuurt of, of pijn doet in je leven. Op het, op het werkvlak of andere dingen. Want waar pijn is, aan de andere kant zit namelijk een verlangen wat je wel wilt. Dus, dus als waar je het schuurt, zit groei. Ja. ja, en daar nee. kan je het ontdekken.
0: Mooi. Nee. Dankjewel Sandra. Echt heel interessant. En ik kan me echt voorstellen als bedrijf dat dit voor jou interessant is. En ook als je op dit moment in een baan zit die gewoon meer energie kost dan dat het oplevert. Sowieso check het voor jezelf. Ga 2023 in met een nieuw een nieuwe, zeg maar, punt voor ogen, zeg maar, een nieuw doel. Om in ieder geval die energie in balans te krijgen. Of in ieder geval dat het meer energie gaat opleveren dan dat het kost. Kijk even op haar website Sandra Klein. Www .com. En uh, nou, ik wil je hartelijk bedanken. Sowieso ben je een superleuk mens. Want uh, wij kennen elkaar. Echt mooi hoe je dit ontwikkeld hebt ook. En uh, hoe je dit hebt neergezet in de markt. En ook hoe je het doel gaat ontwikkelen. Hein? Steeds meer naar de bedrijven ook. Ja. En dat is eigenlijk de stap. Hè? Met uh, individuen werkt je al. Ja. Maar steeds meer met bedrijven. Waar je ook ziet dat er gewoon steeds meer vraag is. En waar je ook echt de impact en het verschil kunt maken. Ja. Ook voor bedrijven. Volgende keer weer een nieuwe podcast. Uh, mijn naam is Mirjam Sleikeman. En uh, welke podcast we dan hebben, we dat uh, blijft nog even een verrassing. See you next time.